0: Que bom que você está aí na escuta, aqui Maria Marta da Psicobela. Estou passando para a gente conversar um pouquinho sobre janeiro branco, sobre saúde mental. É, temos falado tanto né, nestes últimos tempos a respeito da saúde emocional, da saúde mental, especialmente atravessando essa pandemia uh, de uma forma tão intensa, com acometimento de tantas situações que tem trazido Dor e conflito em diferentes aspectos para as nossas vidas e em diferentes áreas da nossa vida. O Janeiro Branco, talvez alguns de vocês não conheçam ainda, aqueles que já conhecem, é uma campanha iniciada por um grupo de psicólogos mineiros, né? É, buscando dar, assim, nesse início de ano, nesse mês que embasa, né, que reinicia os, os meses que virão subsequentes, é, prestar um pouco atenção nesse terreno, nesse solo tão importante que é a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Agora, se fala tanto, né, e são tantas possibilidades que hoje nós precisamos indiscutivelmente é, saber triar a informação para que a gente possa realmente, além de se informar, a gente possa de fato formar uma perspectiva nova. E janeiro é sempre uma oportunidade de recomeço, né? De olhar para a vida numa outra perspectiva, de prestar atenção nas coisas de um outro jeito. Particularmente eu gosto muito disso. Eu tenho um hábito de mudar os móveis, é, os utensílios de decoração. Levo coisas da clínica para casa, da casa para clínica. Mudo é, de ambientes. É uma forma de você renovar o teu ambiente, renovar o teu olhar. E à medida que a gente altera era, isso modifica um pouco da nossa atenção e faz com que a gente preste atenção diferente em coisas que, pela força do cotidiano, vai ficando assim como o tic-tac do relógio, a gente não vai prestando atenção. E é sobre a atenção, então, que eu gostaria de conversar com você. Esse base, essa vai ser a base do, da nossa conversa aqui, mas, antes de tudo, é a importância, a relevância de prestar atenção para o desenvolvimento das nossas percepções. Né? É, nós não conseguimos aprender muita coisa se nós não estivermos atentos. É claro que a nossa atenção é flutuante, é claro que ela tem é, mudanças, né? nenhum de nós consegue é, olhar e prestar atenção ininterruptamente. A, a atenção é uma função mental e também tem variações, como outras funções na nossa mente. É, memória e outras mais. Então, mas o objetivo dessa nossa conversa, nós escolhemos na Piscobela é, em entrarmos no janeiro branco é, conversando um pouquinho sobre perspectivas né? e sobre perspectivas de vida é, nós dentro do contexto da psicoterapia é, especialmente dentro da metodologia ráfica que é o programa de reeducação é, afeto cognitivo do comportamento alimentar que nós trabalhamos no combate ao efeito sanfona e também na clínica da psicoterapia convencional gostamos de trabalhar sete áreas que chamamos de análise subjetiva de áreas de base, né? Por que elas são de base? Porque são áreas que quando a gente fala em qualidade de vida, a gente pensa nessas áreas porque são áreas que são muito primordiais, muito relevantes para a qualidade da vida que nós vamos desenvolver. Então, nós separamos aqui é, sete áreas que nós vamos conversar com, com você nesse podcast, mas também vamos nas nossas redes sociais abordar uma a uma com alguns colegas né, da nossa equipe clínica e também é, alguns colegas convidados. É, essas sete áreas, elas envolvem uma amplitude imensa, né mas é, calma aí, é, escuta cada uma delas e vai pensando como se você estivesse abrindo um gaveteiro, sabe aquela, aquela cômoda com várias gavetinhas? Então, aqui são sete gavetas. É, e aí nelas a gente pode aplicar uma série de atenções, observações para ajustar ou alterar as nossas percepções. Então são elas, conta aí comigo, relacionamentos, a área profissional, espiritual, física, social e financeira. Falei todas? Vamos repetir? Relacionamentos, profissional, espiritual... Física, emocional, social e financeira. Isso mesmo. Bom, é, por que a gente pensar nessas áreas? Ou por que essas áreas são eleitas? né? São áreas que estão presentes de uma maneira muito forte na nossa vida. E todas essas áreas, elas se conectam. Né? Uma nos leva a outra, que nos leva só como realmente redes que se conectam, e uma estando melhor desenvolvida, interfere positivamente na outra. Da mesma forma que uma não estando muito bem desenvolvida, interfere na outra, como um tabuleiro de fato. É claro, né, queridos, que a gente não consegue ter todas essas áreas funcionando perfeita e plenamente. A vida é uma espécie de roda gigante, né? E essas áreas funcionam como aquelas cadeirinhas da roda gigante. Hora nós estamos em cima, apreciando uma vista extraordinária, vivendo grandes momentos da nossa vida. Outras vezes nós estamos ali na média, é uma vista boa, razoável, mas nada tão exuberante assim. E às vezes nós estamos lá embaixo mesmo, né? Nós estamos atravessando as ondas de instabilidade, nós estamos sujando os pés na lama, nós estamos em declínio, porque é assim a vida, né? Nós temos períodos que são períodos que funcionam melhor em determinados aspectos e pior em outros. Agora, à medida que nós vamos amadurecendo e entendendo da maturidade aqui como a capacidade de olhar as coisas no seu conjunto, né? Maturidade vem de inteireza, vem do conjunto da obra, né? Então, quando a gente fala fulano é uma pessoa madura, ou essa circunstância eu tenho que amadurecer melhor essa ideia, é justamente para a gente pensar em diversas perspectivas, né? Olhar diversos aspectos que nos ajudam a perceber é, o trâmite, o trânsito de todos esses aspectos. Aspectos. Quando a gente está falando de relacionamentos, é, os relacionamentos eles é, delineiam, né? são realmente como uma linha que costura todas essas áreas, porque é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo. É o relacionamento que a gente tem com o próximo É o relacionamento que a gente tem com o corpo Com a comida, com o dinheiro, com o trabalho é, O relacionamento é tão marcante Tão determinante Porque na vida tudo acaba em pizza Não, tudo acaba em relacionamento Ou em relacionamentos que acabam E esses relacionamentos é, São uma das grandes áreas De conflito na nossa vida De grandes alegrias indiscutivelmente Mas também de grandes dificuldades é, Talvez uma das áreas mais desafiadoras, porque é, disso depende o êxito ou o fracasso de muitas das nossas ações. Então, é muito importante a gente pensar qual é a natureza dos nossos relacionamentos, né? A gente conhece tanta gente virtualmente, a gente tem uma experiência de tantas pessoas que passaram na nossa vida, é, muitas pessoas mantêm relacionamentos de quando era muito jovem, de quando era criança, estava na oitava série, né? Mantém relacionamentos com essas pessoas, fazem acampamentos, enfim, a gente tem histórias extraordinárias de pessoas que passam uma vida conjugando experiências, isso é maravilhoso. Mas as relações também acabam, muitas vezes elas são cíclicas, né são períodos, às vezes um, um, uma viagem que você faz, às vezes um, umas férias que você passa, às vezes um período de vida que você está atravessando, os nossos relacionamentos eles acabam por é, sofrerem muitas variações e a gente precisa realmente dedicar é, uma atenção bastante especial, e não é o volume de pessoas que a gente tem na vida, mas são as pessoas que nós temos na vida que, que podemos contar, que podem contar com a gente, que fazem parte da nossa evolução, né a qualidade, a natureza dos relacionamentos que a gente mantém em todas as áreas da nossa vida. Dessas todas que menciono aqui, de conhecer as pessoas certas, por exemplo, né para nos ajudar no nosso próprio desenvolvimento, para nos ajudar a desfrutar da vida, isso é muito significativo. A próxima área é a gente pensar um pouco na nossa área espiritual. A nossa espiritualidade é um aspecto bastante importante e eu não estou falando aqui é, da religiosidade, né eu estou falando da espiritualidade, do que é transcendente. Né? Nós, é, a vida é extremamente sensível, nós estamos atravessando ainda uma pandemia e a vida foi ceifada de uma maneira muito veloz, é, e nós tivemos experiências muito sofridas, então a espiritualidade, queira ou não, ela é um conforto, e o próprio cérebro, a fisiologia cerebral, ela tem é, aspectos que conduzem né, ao transcendente, então isso faz parte da nossa natureza. Existem diversas ramificações, assim como diversas uh, religiões, diversas vertentes, como rios que levam ao mar. No final das contas, nós somos seres vivos e todos, democraticamente, morreremos. Então, desfrutar a nossa vida é um aspecto muito primordial e a espiritualidade ela pode nos auxiliar nessa travessia. Né? Ok, há pessoas que não creem em nada, mas creem nos seus próprios valores, creem em algo que faz sentido, que estabelece um propósito para suas vidas, não precisa necessariamente ser é, religião. Então, pensar na nossa espiritualidade é um aspecto interessante, talvez porque sejamos espíritos habitando em corpos temporários, o fato é que a vida acaba e acaba para todo mundo. E algumas pessoas ressignificam ou dão um sentido um pouco maior na vida a partir da espiritualidade como cada um desenvolve a sua espiritualidade, é, depende da sua história, depende do seu aprendizado, é, depende do sistema de crenças que herdou e que vai desenvolver, né? Depende de muitos fatores, do estilo de vida, da personalidade, do conjunto da obra de quem que ela encontra. Mas o fato é que esse transcendente, esse místico, é, o religioso está de alguma forma presente na vida da maioria das pessoas. E se para você essa área importa? Como é que você tem se importado com essa área? Né? Então fica aqui o nosso convite a esta reflexão. A área profissional é outra área extremamente significativa, porque a gente passa muito tempo, passamos uma parte importantíssima da nossa vida é, trabalhando nos dedicando ao trabalho, o trabalho é o um espaço onde nós podemos servir, o espaço o trabalho é um lugar onde nós podemos nos desenvolver, onde nós podemos ampliar as nossas atividades e, e desenvolver situações novas, nós, nós temos aí o empreendedorismo, nós temos é, todas as linhas é, de estudo e pesquisa, nós temos as formações em diversas áreas que atendem as mais diferentes ambições é, e projetos interesses e a área profissional é uma área fundamental até para o nosso sustento, né? para que nós possamos pagar nossos boletos, fazer nossos investimentos, nossas viagens, ter o pão de cada dia sobre a nossa mesa, é ter qualidade de vida, ter dignidade. Como é importante, nós temos tantos problemas no Brasil, é, nós estamos vivendo momentos de muitas mudanças também com relação às profissões, né? Devido à qualidade de vida, é, à ampliação do, do tempo de vida. Tudo isso tem trazido muitas possibilidades, então muitas pessoas experimentam várias profissões no decorrer da vida. É, essa é uma área que também concentra muitas alegrias, muitas gratificações e muitos conflitos também sem dúvida nenhuma, é uma área bastante desafiadora, nós vivemos numa sociedade capitalista, nós temos uma demanda de produtividade absurda, isso também favorece muito o estresse, favorece uma série de dificuldades em relação à nossa existência também. Então, a dor e a delícia estão presentes na nossa área profissional, então, desenvolvê-la com sabedoria, né, com maturidade, é bem importante ter planos adequados, dirigir, orientados à nossa vida profissional, seguir nossas intuições, é, né, aquilo que faz sentido, desenvolver nosso propósito, é, algo que tem sido falado com tanta veemência, com tanta força. Mas aqui também cabe uma série de reflexões, né, sobre o que significa trabalhar, é, sobre o que significa descansar, sobre o que significa ócio e produtividade. É uma área extremamente importante. Como está a sua neste janeiro que a gente está começando? Está feliz com o seu trabalho? Está sem trabalho? Está mudando de trabalho? Está experimentando coisas novas? Como é que está a sua vida profissional? Foi demitido? né? Quantas pessoas não foi demitida no final do ano passado? De empresas que trabalhavam há anos? Então, essa é uma área muito relevante, muito significativa, que ocupa um espaço importante, né? uma fatia bastante primordial do nosso bolo, do bolo da vida. Então, é, meu convite é, é você parar e refletir né? É, sobre isso. Se você quiser, você que está ouvindo aqui esse podcast, se você quiser é, entrar em contato com a gente é, pelo nosso direct da Psicobela, é, nós podemos encaminhar para você... É, uma avaliação básica dessas sete áreas onde você pode é, fazer essa reflexão dentro dos pontos que a gente investiga e talvez isso possa ser interessante para você é, traçar os seus planos ou revisões. Desse ano. será um prazer contribuir contigo nesse sentido. É só você pedir para a gente que... A Ana Júlia encaminha, ok? É, e depois você pode dar o feedback que a gente vai responder também. É, a área física, sim, nosso corpo. Né? É, as pessoas me perguntam muitas vezes, especialmente quando eu estou falando a respeito de comportamento alimentar, Maria Marta, é, isso é físico e é emocional e eu sempre respondo tudo é físico meus queridos porque tudo acontece na carne. Aliás a experiência ela é é, é um acontecimento né na, na nossa própria carne. Todas as teorias é, preciso encontrar é, um ponto de desenvolvimento, de aplicabilidade na nossa carne. As nossas emoções nos movem na direção das nossas ações. Então, nós somos seres emocionais, nós somos seres racionais, nós somos seres físicos, nós somos seres espirituais, biológicos, sociais. É assim que somos, essa é a nossa natureza, essa é a matéria do qual nós somos feitos. Cuidar da nossa alimentação é algo muito importante, né? como nós temos cuidado da nossa alimentação. A gente vive também um momento social em que é, a nutrição ganhou um destaque muito grande. Por um lado, nós temos trabalhos feitos é, exemplares, é, propostas muito positivas de saúde e, por um outro lado, de serviços com relação a dietas, propostas completamente mirabolantes que geram muito sofrimento na vida das pessoas. Eu trabalho com comportamento alimentar há muitos anos e a gente acompanha, Acompanha o sofrimento na carne, né? Das pessoas que vivem o efeito sanfona, das pessoas que vivem fora do padrão, das pessoas que se exigem é, determinadas condutas e um terreno vastíssimo para transtornos importantes que afetam a nossa saúde mental gravemente, como os transtornos alimentares, por exemplo. E outras doenças que nós temos fisicamente, né? Porque o nosso corpo é realmente a casa que habitamos. Então, é, como está a qualidade do nosso sono, né? Nossa alimentação é coerente, né? Não tô falando aqui de alimentação da moda, de dietas é, idealizadas, tô falando do pão nosso de cada dia, né? E pode ter uma fibra, porque já não pode falar de qualquer pão. Então, a gente vive também tantas distorções com relação a isso. Como está a qualidade do nosso sono, né? Nós dormimos. Com uma boa qualidade de sono, então, todos os aspectos da nossa vida nós temos cuidado, né? Agora, com todos ameaçados aí com a presença da Covid, como tem sido nossos cuidados? Quantas pessoas têm passado atravessado muito medo da morte, tiveram a morte tão? Próxima, né? Pessoas com a imunidade melhor, é, se desenvolvendo melhor, e ao mesmo tempo também sem a gente entender o que, que essa doença faz. O fato é que cuidar do nosso corpo é fundamental. Mas a gente também precisa encontrar uma metodologia que funcione pra gente, né? E sustentar esses cuidados né? com as situações básicas de atividade física, de alimentação, de sono, de cuidados médicos, de cuidados psicológicos, que sem dúvida nenhuma interfere profundamente na nossa saúde global, porque quando a gente fala em saúde mental, nós estamos falando em saúde global, porque não tem saúde mental sem saúde global, né? Envolvendo a, a saúde dos nossos relacionamentos, envolvendo a saúde do nosso trabalho, a saúde da nossa espiritualidade, da nossa vida física, das nossas finanças, é, é impossível né? a gente viver bem sem que as áreas da nossa vida estejam bem, né? é Como eu mencionei, claro que não vão estar impecáveis todas ao mesmo tempo, tempo, mas elas podem estar bem desenvolvidas em aprimoramento, em, em desenvolvimento, isso é bem fundamental. A área emocional, né, nós temos, se tem falado tanto de autoestima, tem um lado que eu acho extraordinário, da nossa saúde emocional e cada vez mais a psicoterapia ganhando força e forma, né? Muita gente ainda vai à terapia e fala que vai no ginecologista, né? Por quê? Porque ainda tem vergonha, tem pessoas que ainda tem medo de, de fazer o uso de um fármaco, de ter um, um diagnóstico, né? É de, de um transtorno de humor, de um transtorno de personalidade que faça com que a pessoa seja conduzida a um acompanhamento medicamentoso e psicoterápico. Existem ainda muitos preconceitos, Aliás, eu convido vocês a ouvirem um podcast interessantíssimo sobre o uso de fármacos, é bem interessante com a doutora Andressa Salão, que também está lá no nosso site psicobela.com.br e vários outros temas que discutimos sobre nutrição, sobre sono dos adolescentes com o objetivo também da gente discutir qualidade de vida né? É, eu sei que a gente vive é, um conjunto extenuante de fórmulas e dicas para se viver bem e a gente só tem que cuidar queridos, porque é, essa vida é, fosse feita só daquilo que a gente sabe, os seria aqui, né? E é complicado porque eu, eu tenho grande preocupação com o um lado em que a psicologia também tem se banalizado e, e pessoas têm colocado, muitas vezes, é, funcionamentos tão sérios como é o funcionamento do nosso cérebro, né? Quando a neurociência vai é, orientar e conduzir, o entendimento da dinâmica cerebral, a gente tem visto isso em, em diversos tipos de treinamentos e programações irrealistas, é, uma positividade tóxica fazendo com que a gente transforme, banalize as mudanças comportamentais como se elas fossem é, roupas é, ou suplementos que a gente tome e resolva todas as nossas questões. Eu tenho profunda preocupação com isso, porque isso é mais um desserviço né, do que uma ajuda de fato. Então, eu espero que vocês pensem com sabedoria ao buscarem uma ajuda comportamental. Né? É, investiguem a origem. É, de onde esse profissional é, né, se desenvolveu, qual a sua linha de trabalho, quais os seus parceiros, qual a experiência que ele tem, é, para que você possa estar buscando não soluções rápidas e extraordinárias, mas você possa estar buscando um trabalho sério, vinculado a órgãos sérios, a pessoas que estão comprometidas com o seu desenvolvimento dentro da área profissional. A gente tem vivido muitos estrelismos em diferentes áreas, né, de pessoas se mostrando é, verdadeiros é, gurus que resolvem a vida do outro, assim, num fim de semana. Isso não é verdade, isso não é possível, isso não é uma realidade. Então é... Um dos grandes problemas disso muitas vezes não é nem situações que você pode sim e às vezes gera grandes problemas como você acessar conteúdos muitas vezes em treinamentos superficiais que não se sabe dar cabo e nem dar conta deles. Né? Então você pode gerar desencadeamento de transtorno nas pessoas e isso é, gerar bastante prejuízo à vida delas. Mas, às vezes, o que mais, mais nós passamos são desperdícios de tempo mesmo, né, onde você investe é, em atalhos e acaba depois tendo que voltar a princípios. Então, é, estude isso com cuidado, com carinho, porque isso é muito sério. É né? uma área muito significativa da tua vida, é uma área muito sensível. Não acredite em milagres, é, porque os, os milagres até existem, eu não tenho dúvida, mas eles estão lá na área espiritual. É, e eles existem, certamente, mas é, não esses que prometem é, viradas, mirabolantes, estratégias extraordinárias, reprogramações não sei das quantas. É, o nosso cérebro não funciona dessa forma. Isso é ciência, isso é experiência, então a gente tem que ficar um pouco atenta para mercantilização do comportamento, porque não funciona dessa forma. É, mas vale muito a pena você investir na sua saúde emocional com terapias lícitas para que você possa realmente ampliar a sua qualidade de vida, e a sua saúde mental. E a área social. A área social é uma área importantíssima, né? Veja o que nós estamos passando agora com o distanciamento social. Que saudade de um abraço, que vontade de aglomerar, vontade de estar junto com os amigos. Como tem sido difícil o ano que se passou e também ainda teremos um percurso é, um pouco longo com essas medidas para conter a disseminação... É, tão rápida, tão eficaz desse vírus. Então, é, a sociabilidade é muito importante. Né? Muitas vezes, quando nós nos retraímos, quando nós é, deixamos de ter vontade de contato social, isso pode é, demonstrar muitos problemas é, que precisam de atenção. Eu falava para vocês, lá na área física, sobre é, emagrecer e engordar, né? acompanhando quantos pacientes não se recusam a um verão usar um biquíni, uma roupa mais assim ou assada, porque o seu corpo está fora do padrão, é, então o aspecto social interfere em muitos aspectos, a própria aceitação, a fase da adolescência Tão importante em que a aceitação dos amigos é tão fundamental, é tão necessária, é uma área onde a gente precisa, né? A gente fala o quê? Das redes sociais, a gente precisa de conexão social, nós somos bichos sociais, nós precisamos do contato. Então, essas redes sempre existiram, hoje mais ampliadas, né? E diversificadas e diferenciadas com a questão das redes sociais, mas o fato é que nós somos seres sociais, nós precisamos do outro não só para essas comparações de um é melhor e outro é pior, porque no fundo mesmo, como a gente falava da fragilidade da vida, todos é, vamos ao mesmo lugar, né a inexistência, Deste corpo aqui que nós habitamos Mas é muito interessante Porque a área social ela tem uma relevância Muito forte na vida de todos nós E um impacto muito profundo Na nossa, na nossa saúde mental A sociabilidade ela é fundamental Para o desenvolvimento das nossas Características humanas Das nossas emoções sociais É, é fundamentalmente Necessário né, a, a Que a gente congregue Isso é da natureza humana E aqui nós temos tantas é, possibilidades que favorece a nossa vida e como tudo também que favorece também nos desfavorece, nós também podemos ter fontes de conflitos em relação à nossa sociabilidade. Então é uma área para se cuidar, com certeza. E finalmente, a área financeira, dinheiro. A maneira como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós é, avaliamos e valoramos o dinheiro diz muito a respeito de nós, né? É, não faz muito tempo que nós passamos como sociedade a nos importarmos com as finanças, né? Porque não faz poucas décadas eu achava que só as pessoas muito ricas é, poderiam falar em investimentos, né? e a gente tem vivido cada vez mais é, um aprendizado, uma educação financeira nos mostrando que não, que, ri, que riqueza é muito mais a forma como a gente usa o nosso dinheiro do que necessariamente o dinheiro que a gente ganha. Há muitas pessoas que têm muito dinheiro e vivem de uma maneira pobre, tem muitas pessoas que ganham pouco e vivem de uma maneira rica. Essas são variações que é, precisam ser observadas de perto. O fato é que as finanças, o dinheiro, é, interfere muito na nossa saúde mental. É, quando estamos com crises financeiras, como não temos dinheiro, olha a problemática que nós estamos vivendo. Já vimos com o um número de desempregados absurdo e a pandemia eximou tantos negócios, né? prejudicou muitas pessoas. Por um lado, tivemos ascensão de muitos negócios, por um outro, nós tivemos grandes perdas. Isso interfere muito, né? a, a vida financeira interfere muito é, na qualidade do sono que nós temos, na qualidade do alimento que compramos, na qualidade de vida que temos. Então é fundamental a gente lidar com o dinheiro sim, a gente falar os relacionamentos, quantos problemas nós não temos nos relacionamentos, porque não falamos de dinheiro? Quantos relacionamentos terminam por causa de problemas com o dinheiro? A imaturidade ao lidar com o dinheiro, a irresponsabilidade em lidar com o dinheiro, a falta de maturidade em lidar com o dinheiro. Né? Então, tudo isso é fundamentalmente importante, porque a autonomia de uma pessoa só se dá quando ela realmente paga as suas contas. Enquanto ela não pagar as suas contas, ela não será uma pessoa autônoma. Queridos tudo isso são fatores que é, interferem na nossa vida. Essas sete áreas que eu é, destaquei aqui vão estar em destaque nesse mês de janeiro nas nossas páginas sociais, das nossas redes sociais. Então, por favor, é, confere lá com a gente também. Se você quiser fazer alguma sugestão, alguma solicitação em relação a cada uma dessas áreas, converse com a gente, como eu falei, que a gente manda para vocês o questionário. E acompanhe a nossa programação nas redes que nós vamos estar falando um pouquinho mais a respeito de cada uma dessas áreas. Eu desejo que você faça uma reflexão que você faça uma análise de onde você está em cada uma dessas áreas, é, onde você pretende chegar é, em cada uma delas também, porque a coordenação delas é uma espécie de malabarismo. né? Se nós conseguirmos um bom equilíbrio, a gente funciona mais redondinho, a gente tem mais habilidade, mais destreza em lidar com a vida e a sua complexidade. Não é fácil, não. Não é simples de forma alguma, mas faz parte dos investimentos em aprender bem viver. E ter uma saúde mental de qualidade é viver bem. Como já diz a música dos titãs, né? é preciso saber viver. Um beijo a você, obrigada pela sua escuta, você que ficou com a gente até aqui. Um beijo bem carinhoso, desejo que 2021 seja um ano gentil, um ano saudável, um ano de perspectivas favoráveis na sua vida. Um grande beijo, obrigada mais uma vez pela sua escuta com a gente. Tchau, gente. Valeu, até a próxima.